0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 36 de C'est qui en poule Pour parler euh, ou pas euh, des courses qui se sont déroulées euh, ce week-end ou pas. Euh, sur le circuit Silverstone. Comment ça va Pierre
1: Bah écoute, euh, ça va. Ça va Est-ce ouais. que t'as séché <rire> J'ai <j> bien <rire> séché, je suis passé en sèche linge là tout à l'heure. C'était pratique Ouais, bah oui, bah donc on va parler quand même euh,
0: un petit peu de ce qui s'est passé euh, ce week-end euh, à Silverstone. Alors déjà, il y a eu quelques petites news euh, en amont. Bah je te passe la main pour les news
1: Moto3 du coup. Alors, on a le team Petronas euh, qui a signé Jack McPhee et Ayumu Sasaki pour, euh, pour les prochaines saisons en Moto3.
0: Et donc, en Moto2, on a Ravi qui a signé chez Marc VDS. On a aussi Sam Loves qui retourne chez Grésini, On a Pawi euh, qui s'est engagé,
1: bah, lui aussi chez Petronasic. Et je te laisse la main pour les news MotoGP. Donc, en MotoGP, on a Crutchlow qui prolonge son, son contrat d'un an supplémentaire chez LCR ce qui va le, leur synchroniser sur les, les contrats de moto d'usine, sur les pilotes principaux. On retrouve également, euh, cette fois pour ce GP de Silverstone, Loris Bass, chez KTM, pour remplacer Paul Espargaro, toujours en convalescence. Mm -hmm. En conférence de presse, euh, de la présentation du team, du coup, Petronas, Sik, Yamaha, euh, on a eu la confirmation officielle de Morbidelli et Quartaro, qui seront les deux pilotes moto GP du team. On, donc, Morbidelli, aura une moto euh, usine factory donc similaire oui. à celle que possède Rossi et Vignoles et alors que Quartaro a une moto de l'année précédente sur le même modèle que que fait du Pramac. chez ouais. Euh Autre information intéressante euh, Morbidelli récupère aussi l'ancien l'ancien chef mécano de, de Vignales et Lorenzo Ramon Farcada.
0: Ah bah la bonne news c'était quand même de revoir euh, notre notre tout authe national euh, en... Sur une grille MotoGP. Loris Base, euh, il y avait beaucoup de noms qui avaient circulé pour ouais. remplacer Spargaro. Mm. Euh, bah, Loris, il avait passé, euh, je ne sais pas si c'était innocent ou pas, mais il avait passé un petit tweet pour dire Oh là là, là je me fais chier, c'est <rire> un peu long avant de retrouver le Superbike. Et bim, le lendemain, chez KTM pour remplacer Spargaro. Et puis c'était euh, chouette de le revoir dans le paddock.
1: Ouais, et puis ça se voyait qu'il était vraiment
0: enthousiaste. Euh... Ouais. Alors, on va passer aux essais et à la grille. Donc, en moto 3, on a Yoré Martin qui avait fait le meilleur temps devant Masia et Dallaporta. En deuxième ligne, on avait Arenas, DigiLantonio Antonio et Suzuki. En troisième ligne, Rodrigo, Bastianini
1: et Boulega Et Bezeki était un petit peu loin, onzième. Canet, treizième. En moto 2, en pôle, Bagnaia devant Rémi Gardner qui place la, la Tech 3 très haut et Alex Marquez pour compléter la, la première ligne. En deuxième ligne, Schrotter, Marini et Quartararo. En Troisième ligne, Pasini, Lecona et l'Oves. Vierret, 11e, Mir, 14e, oliveira 23e, un peu loin. Danilo, 29e. On parlait de, de Loris Bass, donc on va faire un petit focus sur euh, ses sur FP. Euh,
0: voir un petit peu comment il se situe par rapport à ceux qui, qui sont arrivés entre temps dans la catégorie, puisque lui, il n'est pas parti depuis si longtemps que ça. Euh, quand même, il a, il a couru jusqu'à jusqu balance de l'année dernière. Mmh. Donc en FP1, il est euh, dernier, il est à une demi-seconde derrière euh, Simeon. Alors, à savoir que c'est les premiers tours de roue avec la KTM. Il n'a pas fait d'essai de, euh, entre-temps. En FP2, FP3, donc il va être, euh, ré... enfin, il va être 23e. Euh, il va réussir donc à, passer, euh, à passer le pilote belge et il va être toujours pas très très loin des, des 22-21 donc c'est assez, assez encourageant, en FP4 euh, il va être 22 e donc notamment devant Abraham et euh, Simeon et euh, en Q1 il va réussir quand même à faire le 8 e temps, laissant quand même Nakagami, Abraham, Bautista, Simeon Syarine derrière lui sous la pluie donc c'était euh, une, une reprise de contact avec une, euh, une moto euh, une catégorie qu'il avait quittée il, il y a maintenant un petit peu plus de 6 mois donc qui n'était euh, pas c'était pas honteux c'était vraiment bien, il était, il était dans le rythme c'était euh,
1: ouais, intéressant à voir ouais. mm. c'est une moto, une marque qu'il n'a jamais conduite ils ont des solutions notamment au niveau des, des amortissements qui sont, qui sont vraiment particulières, ils, mm. ont, ils mettent du WP pas du Hollins hein, chez mm. KTM donc, euh, ouais, non, on a vu ça montée en puissance tout au long du, du week-end. Et puis, euh, ça se voyait qu'il avait vraiment envie. De... Il était content d'être là, quoi.
0: J'avais envie de faire. Et Donc... ce qui m'a fait marrer, c'est toujours de le voir euh, avec son très grand gabarit sur euh, la moto. Tu avais l'impression de voir du Moto3, mais euh, en fait, non. bah non. Ouais. Non, non c'était bien une GP qu'il avait, euh, qu avait entre les jambes. Et c'est toujours impressionnant de le voir euh, balancer, euh, balancer la moto comme ça.
1: C'était vraiment chouette de le revoir. Oui, bien sûr. Tu nous parles oui. un petit peu de la fp 4 Ouais, donc euh, fp 4 on va dire que c'était un peu l'effet le, euh, d'annonce hein, de ce qui allait arriver le lendemain. Donc mmh. on a une grosse pluie qui a mis en évidence un, un problème de drainage euh, avant les virages 7 et 8. Donc cette pluie, elle, elle a amené la formation de, de grosses flaques d'eau provoquant euh, de l'aquaplanning. Il y avait énormément d'eau qui, qui restait sur, le, sur ces, sur ces zones-là. Donc on a plusieurs euh, pilotes qui ont chuté. Rins a dû sauter de la moto euh, à plus de 160 km heure parce que, en fait, il n'avait plus aucun feeling. Les, aucune adhérence sur le, le bitume et on a Rabat qui, qui s'est lourdement blessé en, en chutant. Il y a quatre pilotes qui ont chuté au même endroit. Rabat malheureusement lui, euh, il, a, il a chuté euh, et il s'est pris la moto de, de Morbidelli donc euh, triple, triple fracture pardon du tibia, péroné, fémur. Mm. Euh, bon, c'était assez effrayant quoi. Ouais. Donc on, le début de la FP4 ça s'est, ça a démarré sur le, le sec avec un, un ciel assez nuageux. Euh, puis petit à petit, euh, les conditions se sont dégradées euh, par quelques gouttes, euh, et puis à la fin, euh, les commissaires ont sorti les, les drapeaux. Euh, mais même avec des, des pneus de pluie, quoi, ça pouvait pas, ça pouvait pas tourner parce que Rains notamment était sorti en, en pneus de pluie, quoi. Donc euh, à ce moment-là, on se posait des questions parce que euh, on, avec les applications météo, tout le monde, tout le monde <rire> savait qu'il risquait de pleuvoir fortement le lendemain, mais euh, ça n'a pas empêché euh, la suite. Je te laisse enchaîner sur le, les qualifs.
0: Ouais, on va parler quand même des qualifs, puisque en fait euh, bah, la session a été retardée hein, en raison de la, de la météo, la Q1 la Q2. Donc en Q1, on a Pedrosa, quand même le pilote HRC, qui ne sortira pas dans les deux premiers, il sera 16 e sur, sur la grille. Et c'est Smith et Rins qui passe en, en Q2. Alors en Q2, c'est une session également retardée et qui voit donc les pilotes démarrer en pneus pluie. Ça sèche, donc les temps commencent à descendre assez vite, à tel point que Miller tente le coup dans les dernières minutes en slick, mais ça passera pas, c'était quand même pas... C'était très, très audacieux et voire un petit peu trop gourmand. Ouais. Alors, les, ce sont les Ducati qui vont tirer leur épingle du jeu avec Lorenzo en pôle devant Dovi et Zarco qui retrouve la première ligne après euh, avoir été un petit peu moins performant qu'au qu qu début de saison sur les, les dernières courses. Suivent Crutchlow, Marquez et Petrucci. Puis on va avoir Yannone, Smith et Miller. Rins, dixième et les deux Yamaha officiels de Vignales et Rossi, 1e
1: et 12e. Alors je te laisse un petit peu parler de Zarco oui, d'abord, on a Zarco qui, qui vole sur son dernier tour la, la troisième place sur la grille à, à Crutchlow, parce que Crutchlow était troisième à ce moment-là, et puis Zarco euh, franchit la ligne et, et il chip la troisième place. Donc pour moi, c'était un peu priceless de voir un Français gâcher le plaisir des Anglais euh, comme ça. C'est mon petit côté euh, un peu taquin envers un, nos, amis, pas, hein. euh, nos amis d'outre-manche. <rire> non, je suis pas fan. Et pour la deuxième anecdote, donc là c'était plus intéressant. Euh, Zarco a déclaré que pour faire ce, ce chrono, sur piste séchante, mais avec des endroits quand même bien humides. Il avait fait comme Lorenzo, c'est-à-dire euh, il devait rouler moins vite sur un tour pour que la gomme des pneus pluie reste relativement basse euh, et tartiner sur le tour suivant pour profiter du grip sans que les pneus s'échauffent trop et donc perdre en, en adhérence ce qui ferait que le, le temps ne serait pas assez assez bon. Et donc euh, effectivement c'est ce qui pourrait arriver s'il faisait tous les tours à, à bloc euh, avec, mm -hmm. ses, avec ses pneus pluie quoi.
0: Donc être un petit peu en dedans et le tour d'après vraiment ça. Euh, mettre la pression pour... Euh, ouais. Okay.
1: Pour, pour dracher le pneu. quoi. Mm
0: -mm.
1: On a aussi eu un petit un euh, broglio entre Rossi et son team parce que Rossi est sorti faire son petit tour en Q2 puis il est rentré il est rentré au stand pour changer ses pneus mais mm -hmm. visiblement ils n'étaient pas prêts ou ils n'étaient pas prêts en tout cas à répondre à sa demande sur le coup puisque ça a pris plus de temps que, que prévu euh, résultat il est resté longtemps dans les stands et quand il est ressorti euh, il n'était pas le temps de faire son tour de chauffe et il... le... Le drapeau à damier c'était baissé, quoi, c'était déjà fini pour les tours de, de qualif. Mmh. Du coup, je crois qu'il était, euh, alors j'ai peut-être dit une connerie, deuxième Non, il est douzième. Donc on va parler des ouais. courses Bah, On va parler <rire> des courses on va déjà parler euh, un petit peu du, du, du
0: samedi, puisque dès le samedi, en fait, euh, les... pas mal de pilotes ont dit que de toute façon, s'il pleuvait, ça ne courrait pas. Puisque de toute façon, c'était trop dangereux compte tenu de ce qui s'était passé euh, le, donc, samedi avec euh, notamment la grosse blessure de, de Rabat. Et donc dès le samedi, quand même, il euh, y avait des doutes puisque euh, ça avait été quand même déjà euh, une grosse tendance euh, à ça. Donc l'organisation a un petit peu euh, bouleversé le, comment dire, le déroulement du dimanche pour pouvoir donc assurer les warm-up et surtout assurer euh, à minima euh, que s'il y a une course qui se court, ce soit la course MotoGP, donc à changer un petit peu l'ordre et que ce soit les MotoGP qui courent en premier. Donc le départ était prévu à 12 h 30, le premier départ. Et donc bah, dès le début, euh, bah, vous l'avez tous vu, c'est-à-dire qu'il a commencé à pleuvoir, à hein, pleuvoir de plus en plus, tout le monde regardait un petit peu ce qui se passait au niveau du. Au niveau de la météo, et puis il pleuvait, ça allait s'améliorer, et puis pas, puis pas du tout. Donc au bout du compte, beaucoup de gens ont passé pas mal de temps devant leur télé à attendre que ça parte, à voir une... Je sais plus ce qu'ils ont comme voiture, comme voiture, Capir aussi. C'est une BM, mais c'est une M5. C'était des BM, ouais, M5, je crois. Ouais. Donc bah ouais, bah ils essayaient un petit peu de voir comment était la piste, mais bon, de chez nous, je pense qu'on la voyait bien. <rire> c'était ouais. quand même bien mouillé et surtout bah, c'était dans des conditions pas meilleures donc forcément pire que ce qui s'était passé le samedi et qui avait vu euh, donc quatre pilotes chuter euh, hum. dans un virage donc de toute façon c'était impossible de courir. Dans, dans ces conditions donc il s'est passé ce qui s'est passé on a passé pas mal de temps à discuter de quand est-ce que ça allait partir etc., etc pour finalement aboutir à une annulation vers euh, je crois que c'était sur le coup de 17h ou 17h30 ouais c'est ça donc il euh, y a eu bon, y aura, y aura, on, va, on va parler de pas mal d'aspects mais effectivement c'est ce qui s'est un petit peu passé au début il n'y avait pas trop d'infos moi j'ai trouvé que l'info le, le, n'était pas, était pas bonne c'est à dire qu'au début dès le début ils ont dit à 14h de toute façon il y aura une décision de prise sur ce qui va se passer et il n'y a pas eu de décision de prise donc euh, c'était sans cesse repoussé après ça a été à mon sens bien expliqué mais après coup c'est à dire qu'ils se sont rendus compte que c'était pas gérable dans l'état actuel la, les conditions de piste mais ils ont quand même fait pas mal de choses pour essayer de, de faire en sorte que ça passe mais quand ils F fallait compter sur un arrêt de la pluie, ce qui n'est jamais arrivé, donc il a toujours plus. Donc de toute façon, c'était euh, bah, voilà, essayer de vider la scène avec un dé à coudre. Donc euh, c'était donc
1: perdu. Je ne dirais pas que c'était perdu d'avance, mais au moins ils ont essayé. Bah, ils avaient fait des travaux en plus dans la nuit, ils avaient fait des tranchées euh, dans ouais. l'herbe. Euh, ils s'en doutaient malgré ce qu'ils disaient le samedi, parce qu'ils se sentaient plutôt en confiance quand même, en disant « il n'y a pas trop de problèmes euh, » sur l'asphalte, etc. Ils ont quand même fait des travaux, Pff, ça n'a pas suffi visiblement. Euh, bon. Ouais, après, après en une nuit, quand tu vois ce qu'ils ont fait, ok, ils ont fait une rigole
0: d'écoulement, enfin ils l'ont mmh. montré, ils ont pris des photos, ils ont fait une rigole d'écoulement euh, à l'endroit où, où c'était dangereux. Mais bon, euh, clairement, euh, bon, la rigole d'écoulement, je ne dis pas qu'elle a servi à rien, mais le problème n'était pas là. Le problème était euh, beaucoup plus dans, dans l'irrégularité de la, de la surface qui fait, bah, ça c'est les pilotes qui l'ont très bien expliqué, hein. donc il y a plein de boss. Et vu qu'il y a plein de boss, bah, forcément quand tu freines, bah, tu freines, tu freines pas, tu freines, tu freines pas. Et donc ils sont en aquaplanning quasiment sur toute la durée du freinage à, à ce virage là. Donc c'est complètement ingérable. Alors après on peut peut-être euh, switcher sur les explications euh, d'après-course. Enfin pas d'après-course, mais les explications de fin d'après-midi pour justifier l'annulation. Alors il y a eu une conférence de presse notamment avec euh, l'officiel de sécurité de la FIM, enfin euh, euh, Franco Uncini, qui est ancien coureur, euh, donc euh, champion du monde 500 en, en 82. C'est lui qui homologue les pistes, hein, donc c'est lui qui a expliqué euh, ce qui, qui s'était passé. Donc ils avaient discuté donc, de, de l'amélioration du, du, du circuit avec les responsables en, en amont. Euh, bon, bah, ils attendent forcément une enquête qui va prendre du temps parce que euh, pour le moment le problème n'était pas du tout euh, identifié. Euh, puisque a priori, lui, c'est ce qu'il a expliqué, quand il est venu voir la piste à plusieurs reprises, elle était euh, homologuée, enfin elle était homologable, donc euh, les pilotes pouvaient courir. Bon après euh, voilà, ça ne veut pas dire qu'il l'a vu sous la pluie avec ce qui est tombé dessus. Oui. Après, il y a eu plusieurs courses aussi à cet endroit, enfin sur ce circuit depuis, euh, depuis l'homologation. Il y a eu un Grand Prix de Formule 1, il y a eu euh, de l'endurance euh, aussi. Pas moto, mais de l'endurance auto. Il ne s'explique pas comment, en, entre mars et donc mars, la date du resurfaçage et euh, août, comment la piste a pu se dégrader à ce point-là. Et euh, là, je pense que ça va être intéressant d'avoir les, les, les conclusions définitives. Donc, dans six semaines, malheureusement, ça risque de tomber un petit peu. Euh, je pas dans l'oubli, mais euh, j'espère que quand même ils vont en tirer les, les leçons, parce que c'était euh, bah catastrophique d'un point de vue image de voir euh, les pilotes en combi, prêts à partir. Enfin, je dirais pas prêts à partir, mais ouais, les pilotes en combi. Enfin, euh, moi je, je, je me mets pas à leur place parce que je suis pas coureur, mais vu ce qu'ils ont à faire sur un grand prix, être en combi, enfin faire un warm-up déjà tu fais un warm-up sur le plus ou moins sec, c'était roulable, etc., etc. Après, on leur dit, vous allez partir à midi et demi, il se met à pleuvoir, et tu restes en combi de midi et demi à 17h. Je pense que pour préparer une course, ils ont besoin d'un certain rythme au niveau de l'alimentation. Donc, tu t'alimentes pour partir à midi et demi, mais tu peux pas trop manger, tu peux, es bien obligé de manger, tu es bien obligé de boire. Enfin, c'était en termes d'image. Oui. puis pour eux, quoi, c'est... On court, on court pas, on fait quoi on regarde, les, on regarde les gouttes tomber. On a vu Baz qui jouait avec un souffleur à feuilles pour sécher <rire> la piste. Euh, on a vu Siarine qui s'amusait avec les pistolets, avec les pétards à air comprimé de, de ses mécanos. Ouais, il faut, faut passer le temps, on est d'accord. Mais... Enfin, ce pas sérieux, quoi. je sais pas ce que tu en as pensé. Mais...
1: Bah, pour moi, les, les deux choses qu'on peut reprocher sur ce week-end de course, c'est un, la qualité de l'asphalte. Euh, forcément il y aura toujours une raison pour laquelle ça n'a pas marché après il faut, faut, faut savoir euh, trouver la raison et la corriger pour, pour la prochaine fois s'il y en a une mais euh, au début ce qui était énervant c'est que la direction du circuit euh, n'a pas voulu reconnaître qu'il y avait un problème avec l'asphalte du circuit quoi. Alors que tout le monde disait, c'est le problème c'est la piste, c'est pas le fait qu'il pleuve, il pleut sur d'autres circuits et on fait quand mmh. même des, des courses. quoi. Bref, donc ça c'est une première chose. Et deuxièmement, la deuxième chose que, qui était terrible, je trouvais, c'était la communication de la part de la direction de course. Là, comme je te rejoins, c'est pas tant le fait de voir la course annulée qui est, qui est gênant, c'est le fait dans quelles conditions elle a été annulée, c'est-à-dire sans cesse repoussée. Mmh. Euh, ils ont attendu le dernier moment pour annoncer qu'elle n'aurait pas lieu, la course. Je pense que... Il y a une pression, certes, médiatique, il y a beaucoup d'argent derrière, mais il y avait mieux à faire d'annoncer plutôt que les courses seraient annulées à 14 heures. Je pense que tout le monde se servir d'une application météo. Je pense qu'ils avaient des, des inforadars extrêmement précis,
0: mmh. et la
1: pluie n'allait pas s'arrêter de pleuvoir, quoi. Même s'il y avait une éclaircie pendant 45 minutes, c'était pas suffisant pour que l'eau s'évacue. Enfin, mmh. Donc, pour moi, ça, c'était le plus gros problème. C'était la communication et la non-décision d'annulation de la course euh, avant. Après, le fait que les pilotes euh, étaient les... laissés longtemps dans l'indécision, comme tu dis, je pense qu'ils n'étaient pas dans des bonnes conditions pour courir. Ils n'étaient pas focus sur leur course euh, et ça aurait pu très mal se terminer s'ils avaient quand même couru. Mm. Euh, moi, je pense qu'ils ont eu raison de pas vouloir courir dans leur majorité, dans ces conditions, et je pense que les teams euh, avaient également raison de ne pas vouloir non plus prendre de risques euh, sur ce sujet. Euh, voilà, ça peut arriver. On... Ça reste un, un sport euh, qui, se joue, qui se fait en extérieur. Il euh, y a d'autres compétitions qui sont annulées quand il pleut. Euh, donc euh, voilà, ça peut arriver. C'est juste plutôt la, la manière dont ça s'est passé qui, qui pose problème et qu'il faut travailler dans le sens où pour améliorer euh, les prises de décision ou les homologations des, des pistes pour éviter mmh. que ça puisse se reproduire. quoi.
0: Ouais. Non, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, euh, on a échangé un petit peu sur, euh, sur Twitter. Et c'est clair que là, dans l'état où était la piste, enfin, lancer euh, 23 mecs euh, avec une piste dans cet état-là, euh, au premier tour, c'était c'était la cata, quoi. Mmh. Euh, donc c'était c'était rigoureusement ingérable. Et dès le début. Ça se voyait que c'était ingérable et que ça ne courrait pas. ouais le, le mot que je, ce que je regrette le plus, c'est le propriétaire du circuit qui, a, qui, qui disait, qu avait dit, même s'il s'est excusé donc, de ne pas avoir pu assurer le, la course, de dire Bah oui, mais bon, euh, moi, la piste, elle est là, ils peuvent courir s'ils veulent, c'est eux qui veulent pas courir, enfin c'est eux qui <rire> prennent la décision de ne pas courir. Je suis désolé, quoi. le mec, il ne peut pas dire ça, vu l'état où, où mmh. il met à disposition à des pilotes de, de MotoGP une piste comme ça, tu peux pas dire « ouais bah, ma, la décision ne m'appartient pas ». C'est sûr que ce pas toi qui vas décider de mettre les mecs sur la piste, hein. mais les mecs, euh, vu, vu dans l'état où elle est, ils vont pas y aller, il hein. faut pas rêver. Hein.
1: Honnêtement, je pense que même en Formule 1, ils n'auraient pas couru sur une piste comme ça.
0: ouais je ne sais, sais pas. Franchement, je... ça, après, ça peut être un peu différent. Il y a peut-être des phénomènes d'aquaplanning qui sont... Euh... Ils sont peut-être un peu différents avec quand t'as 4 roues que 2, oh oui, mais honnêtement, je ne sais pas. Moi, j'ai plusieurs images de pluie euh, en moto GP. j'en ai une qui m'avait euh, marqué, c'était, euh, alors j'ai plus l'année en tête, mais c'était euh, assez pente pour le coup, puisqu'ils attendaient un gros orage, ils étaient partis, et donc ils étaient prêts à faire euh, donc un, un bike swap, mais mmh. ils ont été totalement surpris par l'intensité de la pluie, et euh, ça a été direct le drapeau rouge, mais c'était une pluie de mousson euh, en Malaisie. Bah elle tombée, quoi. Les mecs, euh, voilà, ils sont arrivés, c'était le Tahiti Douche. Quoi. Mais euh, voilà, c'est un circuit aussi qui est euh, entre guillemets dimensionné pour ce type de pluie. Après, euh, Silverstone, il est peut-être. Enfin, j'espère qu'on saura au moins ce qui s'est passé euh, ce week-end, si c'est euh, l'intensité de la pluie, si c'est effectivement un, un mauvais. Un mauvais resurfaçage, parce que ça c'est mmh. un point euh, que, que je voulais aborder, parce qu'il y a eu pas mal de resurfaçages qui ont fait du bruit ces derniers temps. On avait eu euh, déjà Philippe Island en 2013, où ils avaient monté un, un revêtement beaucoup trop abrasif, et du coup quand euh, Bridgestone est arrivé avec les pneus, bah, du coup, euh, ils avaient dit les gars de toute façon vous êtes obligés de courir en hard, et vous êtes obligés de changer, euh, vous ne faites pas plus de 10 tours avec vos pneus, parce que sinon ils vont être défoncés. Donc, ça avait été le premier, enfin, c'est le premier dont je me souviens, mais il y en a peut-être eu d'autres. Et après, il y a eu Austin, je crois que c'était l'année dernière ou cette année, où c'est pareil, il y a eu pas mal de problèmes de boss qui avaient été relevés par, euh, par, les, par les pilotes. Après, ce qui est intéressant, c'est justement ce qu'a qu qu dit Uncini, donc le, le responsable de la FIM, c'est qu'à partir du moment où il y a un resurfaçage, lui, il va sur place pour voir ce qui se passe et voir comment la piste a été resurfacée. Et au départ, euh, je ne savais pas trop comment ils géraient, donc rien que pour ça, c'est intéressant qu'ils expliquent un petit peu le, le fonctionnement. C'est-à-dire, c'est pas euh, moi, je fais ma piste, je la resurface et puis euh, bah tu cours là-dessus. Et, euh, et voilà. Après, euh, le point qui est intéressant, c'est qu'il a dit aussi que Crutchlow avait roulé et qu'il avait relevé des zones de boss. Mmh. Donc... Euh, c'était un problème qui était... Enfin, les boss étaient un problème connu. Je pense qu'ils n'avaient pas conscience du, de l'effet de bord qu'allait être le, la rétention d'eau et la création de flaques. Mais le fait que, bah, est que c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, voilà. Par contre, euh, le point que je voulais signaler aussi, c'est le bon exemple de, de resurfaçage qui est le Mans. <rire> pour pas dire euh, Cocorico. Parce que voilà, le Mans a été resurfacé. Ils ont tout de suite annoncé qu'ils allaient péter des pendules. Et euh, les 24 heures... Ils ont claqué euh, les meilleurs temps euh, en, en pôle. Et euh, c'était aussi cette, euh, cette année que, je crois, Zarko a battu le, le record du Tour. Oui. Mais... Donc, on peut pas cracher sur tous les resurfaçages, parce que euh, je pense que ceux qui font ça, ils, ils savent ce qu'ils font. Mais euh, je pense qu'ils ont pas... Peut-être que l'homologation n'a pas conscience de l'impact que ça peut avoir sur le drainage, notamment. Et je pense que maintenant, euh, j'espère qu'ils vont euh, en tenir un petit peu plus compte et quantifier le drainage, hein, parce que là, on a vu clairement que ce n'était pas bien quantifié, hein, leur affaire. Ouais.
1: Bah, J'ai regardé des vidéos sur euh, les goudrons drainants, etc. En fait, ouais. euh, le, le drainage, ça ne se fait pas que sur l'asphalte en lui-même, ça se fait aussi sur les, les couches inférieures. Mmh. Donc, en fait, pour un bon drainage, euh, il faut une couche de gravier. Après, il faut une couche euh, de sable, une couche de terre, etc. Parce qu'en fait, le... Euh, une fois que le, si l'asphalte il est pas il, il est perméable mm -hmm. donc il laisse couler l'eau mais si c'est en dessous que ça stagne donc l'eau va remonter elle va rester en surface quoi c'est c'est tout un, un système de, de enfin, c'est un métier hein, de, de concevoir des des, des pistes des goudrons <rire> ouais, des pistes bien goudrons, <rire> mais des goudrons drainants et des pistes du coup drainantes et puis c'est un coup j'imagine donc après c'est c'est toujours est ce que tu veux mettre euh, euh, à ah disposition. Ça qu
0: faire quand même. T'as une piste homologuée au niveau bah, national. Visiblement
1: non. Visiblement non. Qu'est-ce que. Apparemment ils ont pas Et pourtant en Angleterre il euh, y en a des pistes. Il hein. y en a des circuits. Bah ouais, ouais. Mais. Et puis ils se prennent euh... tous la pluie. Ouais. Hein. <rire> Carrément. Bah, mais il bah, y oui. en a qui réclamaient le retour à Donington justement euh, mmh. suite à cette histoire. Bon, je pense que ça se fera pas parce que je sais pas. J'ai pas vérifié mais le, le circuit euh, assigné euh, pour être euh, circuit MotoGP. Euh, Quelques années en général, ça, mm. se fait, ça se fait sur plusieurs années. Donc. Ouais. Euh... Bah,
0: après euh, après une, une homologation, ça se perd. Hein. C'est toujours oui. pareil. Hein.
1: Bah, honnêtement, je pense que s'ils ne font pas quelque chose l'année prochaine, je ne vois pas comment ils pourraient prétendre à, à recevoir à nouveau le Grand Prix de Grande-Bretagne. Mm. Pour moi, ça n'a pas de sens parce que s'ils ne font pas quelque chose, ça pourra re -re arriver l'année prochaine.
0: Ouais. Bah après, il faut souhaiter que oui, qu'ils trouvent une solution, <rire> qu'ils trouvent d'où ça vient, qu'ils trouvent une solution. Oui, bien sûr. Après, on après course. il euh, bah, y a eu en plus des effets euh, de ouais, des effets de, on va dire, des effets dominos de, de la situation. Euh, ça, ça a été un petit peu plus sur euh, sur Twitter, c'est-à-dire, enfin sur ouais, c'est plus des ouais, des tweets qui ont un petit peu euh, un petit peu dérivé. Mmh.
1: Euh, bah, c'est celui que je te laisse parler de Oui, Ouais, Tardosi... Euh... Et Dovi, hier, mais Tardosi, aujourd'hui, euh, par rapport à le fait que la direction de course a annoncé qu'ils avaient réuni tout le monde pour discuter avec eux de l'annulation de la course, euh, donc Tardosi a clairement dit, euh, moi, personne ne m'a invité. Il
0: mmh.
1: euh, y a des pilotes qui l'ont su. Moi, je ne l'ai pas su. Et en fait, c'est en regardant la télé, j'ai vu que tout le monde était réuni au même endroit. Donc, je suis allé voir ce qui se passait. <rire> euh, donc là, c'est encore euh, un gros bémol sur euh, l'organisation... Euh, des, de la gestion de crise hein, parce que clairement c'est une gestion de crise ah oui, 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 oui. Euh, comment ne pas inviter quelqu'un un pilote comme de Visezo euh, ou un, un, quelqu'un comme Tardosi pour décider ou pour annoncer euh, l'annulation de la course quoi ouais. je je veux dire ça me paraît assez hallucinant ou alors même si euh, ok tout le monde n'est pas là on attend que tout le monde soit là pour démarrer quoi je veux dire on, ils sont pas encore cent euh, mille dans un paddock MotoGP. Donc, euh, on peut, Je pense euh, que euh... tu
0: peux faire l'appel euh, à voilà. un pilote MotoGP comme tu fais l'appel en classe de 5e. Je pense que c'est le permet. Exactement. <rire> ouais, tout à
1: fait. C'est euh... si compliqué que ça. Donc en fait, ouais, Tardosi euh, l'a su parce qu'il regardait la télé, mais apparemment Lorenzo l'a su parce que euh, c'est le chef mécanicien d'aller à qui lui a dit que <rire> la, la direction de course allait faire une annonce. Enfin, <rire> C'était assez hallucinant quand même.
0: Oui, et bah, puis, puis surtout ce que dit Tardosi, c'est super intelligent. Euh, parce qu'il dit euh, on n'aurait pas changé la décision finale puisque c'était la bonne décision de ne pas courir mais il revient effectivement sur le fait qu'ils n'aient pas été invités et c'est là-dessus qu'il appuie et il a tout à fait raison c'est mmh. que tu peux pas euh, euh, gérer une crise comme il y avait à gérer sans avoir euh, <rire> même si c'était une réunion de pilotes donc les team managers n'ont pas à être là mais tu t'arranges que tout le monde soit là quoi enfin Bien que ce soit Dovi ou Simeone ou euh, où Loris Basque est pilote remplaçant. Enfin, tout le monde a son mot à dire et tout le monde a, a voix au chapitre. Oui. Euh, et bah, comme je dis, comme, oui, quand tu as 23 pilotes euh, qui doivent donner leur avis, euh, c'est quand même pas compliqué. Quoi. Puis, ouais. puis, puis, puis le paddock, euh, ok, euh, c'est grand un circuit, mais les motos, elles sont toutes là. C'est-à-dire, si tu vas cogner à la porte d'aller oui. chez Spargaro ou
1: euh, de Lorenzo. Bah tu fais l'effort d'aller à côté quoi. Ouais bien sûr. Non c'est vrai que c'est sûr que c'est pas c'est pas grand chose. Euh, après j'ai pas trop compris. Euh, alors qu'on demande l'avis de tout le monde ça ça me paraît essentiel pour prendre une décision. Mmh. Mais qu'on pour moi c'est pas une démocratie hein, C'est la direction de course qui décide d'annuler ou pas. Ils ont pas à faire un vote pour dire. Euh, alors euh, ouais alors s'il y a plus de pilotes qui disent oui on fait la course sinon on dit non. Enfin, euh, ils, ils prennent leur responsabilité. C'est la direction de course, c'est eux qui ils choisissent. C'est comme euh, quand c'est un pilote qui doit être sanctionné parce qu'il a fait un dépassement dangereux. Ils vont pas demander l'avis à tout le monde en disant quelle sanction on applique ou est-ce qu'on applique une sanction ou pas. Ils prennent leur décision. Ouais. Bah, là, c'est pareil. Ça veut être voir s'ils si, si décident d'annuler ou pas. Parce qu'effectivement, après, le problème c'est qu'on a des, des sons de cloche différents. T'as Honda, euh, t'as Ducati qui dit nous on était d'accord pour courir, Loris Bass qui dit moi je voulais courir et d'autres. Euh, donc on a su que c'était plutôt euh, Plutôt Honda, Yamaha qui voulaient pas forcément courir, mais enfin ça n'apporte rien. Euh, rien. ça apporte rien. Ça apporte juste, euh...
0: tu, tu, tu pointes le doigt là, là où il euh, n'y a pas de problème. Ouais, C'est-à-dire, tu, tu, tu vois là, tu dis ouais, il y a des pilotes qui ne voulaient pas courir, mais euh, c'est normal qu'il y ait des pilotes qui ne veulent pas courir dans ces conditions. Hum. Quand tu vois ce qui s'est passé la veille et, et la flotte que tu prends euh, le dimanche sur la gueule, euh, ah, ça... c'est normal que tu aies des mecs qui disent, mais écoute, mec, je euh, sais pas les jeux du cirque quoi. Enfin, euh, c'est hallucinant, quoi. Et que après, t'arrives à ce point-là à dire enfin, que le débat se déplace sur Oh putain, y pilotes, bah, oui, euh, fond, il y a des pilotes qui veulent pas courir. Bah oui, mec. Mais le problème de fond, c'est pas qu'il y ait des pilotes qui veulent pas courir, c'est que ta piste elle est, elle est à chier, quoi. C'est ça. Et, et après, euh, la, la discussion elle est pas, elle est pas à, à, à retourner. Enfin, faut pas retourner la crêpe, quoi. C'est incroyable. Enfin, quand on arrive là et que et que tu es des mecs, ouais, mais tout, machin, on aurait pu courir lundi. Non. Mais enfin, quand on arrive là, tu te dis, mais arrête de chercher. Euh, des trucs où tu peux pas, enfin courir lundi, c'est, il euh, y a un gars qui a fait un, le compte complet de, du nombre de mécanos, etc, etc, donc c'était super intéressant. Mais ils dorment où tous ces gens-là À savoir que normalement euh, la course elle est pliée à 17 h mmh. euh, ils ont remballé tous les camions, euh, les mecs ils ont plus d'hôtel le soir, ils dorment où Ils ont l'avion qui est
1: booké. Euh, ils font quoi oui, bien sûr. Et puis il y avait des essais privés qui sont prévus. Enfin, il y a des essais privés qui sont prévus mercredi. Mm. Euh, le circuit, il est loué des semaines à l'avance. Euh, ça coûte beaucoup d'argent de déplacer encore une fois les motos, les équipes, etc. C'est pas le genre de choses que tu annules au dernier moment parce qu'il faut reporter parce qu'il y a une course qui est pas prévue le lundi. Enfin, ouais. euh, la course devait se passer dimanche. C'est le calendrier qui est comme ça. Ouais. Elle peut pas avoir lieu pour X ou Y raison. C'est pas la faute des pilotes, c'est pas la faute des teams c'est juste les conditions météo et du coup le, le surfaçage de la piste qui était pas bon mmh. et point quoi, il n'y a, ouais, y a ouais. pas de débat ailleurs en fait.
0: Ouais, ouais c'est clair parce que pff, déplacer la course au lundi en disant ouais mais c'est jour férié et tout machin, euh, t'as des gens les stewards qui sont en, en bord de piste, ah, il ouais. y en a beaucoup c'est des bénévoles quoi. Ouais euh, les mecs qui donnent de leur temps pour, euh, pour ramasser des bécanes dans les bacs à gravier euh, pour faire euh, le, ce qu'il faut pour euh, balancer les bons drapeaux au bon moment euh, ces gens là aussi ils ont une vie et c'est ce qu'ils expliquaient aussi ils en ont compris des jours de congé pour pouvoir venir mm. bah le lundi euh, le lundi ils avaient pas les tout le lundi ils avaient pas les stewards le lundi ils avaient pas ceci donc ils pouvaient pas courir lundi c'était clair mm. Enfin, c'était pas gérable. Et tu peux pas non plus dire à, à des, des médecins qui sont sur les circuits « Bon, alors, il faut être là euh, du jeudi, parce que le jeudi, on va faire une démonstration à la con avec une F1. Et puis, si jamais il y a un problème, il faut que tu sois là. Et puis, il faut que tu sois là jusqu'au dimanche, parce que bah, puis peut-être lundi, ça serait bien aussi, parce que si ça se trouve, on va peut-être courir lundi. Puis oh, bah, Garde ton mardi quand même, parce qu'on <rire> on sait jamais. Ouais. Bah, garde non, un mois. Pas, hein tu peux pas, pas,
1: quoi. C'est clairement pas possible. Sans oublier et... que, que lundi, euh, les conditions météorologiques a priori étaient meilleures. Mais bon, après, euh, voilà ça pouvait ne pas se dégager plus que ça et mmh. rester, rester compliqué. Donc, euh, bon. Ouais.
0: Richard et... va trouver une solution en couvrant, euh... <rire> en mettant <rire> un toit sur son... Ouais. sur son
1: circuit, histoire de régler le problème. Mais tu peux pas couvrir tous les circuits non plus. Non, je <rire> sais. T'imagines le, le bordel en résonance Est-ce <rire> ah, que tu y as pensé euh, sérieusement à ma connerie <rire> Ouais, je commence à m'imaginer. Je me disais comment on évacue les fumées des ah, bah, mais mais champions. Comme... Non, 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 je cherche
0: pas, ce cherche n'est pas, pas possible.
1: Bon, bah du coup, est-ce qu'on fait quand même un point championnat ou pas Puisque de toute façon, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ouais. Bon, on peut toujours rappeler, euh, Bezeki est en tête pour le Moto 3 avec 158 points, Martin 146 points et DJ Antonio 121. En moto 2, on a Bagnaia en tête
0: 189 devant Oliveira, 186, Marquez 113 avec Cartararo 9e avec
1: 84 points. Et en moto GP, Marquez en tête 201 points, Rossi 142 2e, Lorenzo 3e 130 points. On a notre French Arco 7e donc avec 104 points.
0: Eh bien, étant donné qu'il y avait quand même euh, des essais, euh, bah, on a pu quand même faire gagner les goodies et c'est euh, 1200 bandits Suzuki, euh,
1: voilà, qui, a, qui a gagné en jouant euh, Lorenzo. Ouais, hein, alors, moi j'ai une ouais. petite question sur le règlement. Du coup, est-ce que la pole est officiellement attribuée à, du coup, à Lorenzo Parce que du coup, la course n'est pas partie. Donc, est-ce qu'il était vraiment en pole est-ce que ça va s'ajouter à son palmarès D'un point de vue règlement, je ne sais pas. D'un ouais. point de vue qui en pôle, oui. <rire> oui, oui, non, je ne remets pas en cause le don de Goodies à, <rire> ouais, à ouais. 200 non. bandits. Euh, Suzuki, bah, écoute, de je ne sais pas. Bon, bon, en tout cas, euh,
0: voilà, quoi, on, se retrouve, euh, on se retrouve quand On se retrouve dans 15 jours Deux pour semaines. le Grand Prix
1: Grand de,
0: de Misano Oui, sans marin. Ouais.
1: Yeah. Rimini. Exactement, et toi et toi, on, on devrait voir
0: cool. euh, Pyro, je crois. Notamment. Ah putain, ouais. celui qui avait pris la grosse bourre, euh... il avait <rire> fait peur lui aussi. Hein. Putain, pourtant ouais. il pleuvait pas, mais euh... il avait bien fait peur. Eh <rire> hein. bah écoute, je sais pas, il est wildcard euh... Il me semble qu'il est wildcard. Ouais. Donc, oui, on va se retrouver à Misano dans, dans deux semaines. Ouais. Alors, euh, ouais, petite euh, petite info, petite euh, crusty news. Euh, il faudra suivre les goodies pour le prochain Grand Prix, il va y avoir un nouveau partenaire. Un nouveau partenaire donc, on va l'annoncer, <rire> euh, ouais. je pense. Ouais, cool. Euh, plein de goodies, plein de goodies, plein de choses à gagner. Non, mais bon, voilà, donc on va, euh, on va annoncer ça euh, au. Pour les, pour les prochains goodies. Euh, voilà, donc d'ici là, bah, mine de rien, euh, on va vous laisser pour... Euh, bah, si vous voulez vous repasser des courses entre temps, il bah, y a plein de courses à voir, mais bon, pas Silverstone. Non. Euh, si vous avez des commentaires, bah, évidemment, il euh, y a le Twitter euh, qui est là. Et il va y avoir une mise en ligne très, très prochaine euh, d'un blog où vous pourrez euh, donner plus de commentaires. Donc ça, vous l'aurez... Euh, on va dire très très bientôt, je crois qu'on va lancer ça, ça va être le premier ou le deux en fonction du, du temps qu'on aura. Mais voilà, on est en train de préparer un petit blog avec les copains d'AudioActif où vous aurez donc tous les podcasts du réseau mmh. et euh, donc là vous, vous pourrez aussi mettre plus de commentaires sur, sur les, les épisodes plus que par Twitter. Donc voilà, on vous tiendra au courant de tout ça. Donc euh, évidemment, les nouveaux goodies et euh, donc le blog qui va arriver. Voilà, euh, quelque chose à ajouter,
1: Pierre Non, c'est bien. On a fait le quoi tour temps Ouais. Oh, bah, c'est cool. Enfin, c'est cool, on n'a pas vu de course, mais... Euh... Non, mais bah, j'espère qu'on en verra une dans deux semaines. Bah oui, mais il n'y a pas de
0: raison. Il hein. y hmm. Réminis, toujours chouette. Euh... Toujours des belles courses. Ouais. Moi, bah, j'aime bien. C'est un Grand Prix que je voudrais bien faire un jour. C'est Bon, pourquoi cool. pas. En Italie et tout.
1: Ouais, c'est la belle vie, quoi. Bah ouais, avec des fumigènes
0: jaunes et tout. Ouais. <rire> bon, allez, sur allez. ce, à bientôt. Ciao. ciao. ciao.